0: es Radio Teruel 102.6 FM.
1: Muy buenos días, bienvenidos queridos oyentes de Radio Teruel A este programa que nos va a conducir como cada mañana hasta la una Hablando hablando ayer, recuerdan eh, de lo que denunciaba la Asociación de Guardias Civiles eh, El titular de hoy de Diario de Teruel en su edición digital es para, es para echarse a llorar Pero es la cruda realidad, la mitad de los cuarteles de la Guardia Civil Solo atienden un día a la semana de 9 de la mañana a 2 del mediodía cada agente de Teruel cubre el doble de territorio que sus compañeros aragoneses. Ese dato ya se lo aportábamos nosotros también ayer. Con eso, con ese dato objetivo se pueden imaginar la capacidad de respuesta tan limitada que tienen los agentes del cuerpo para responder ante cualquier circunstancia que se da en el medio rural de cualquier tipo de delito que se dé. Hasta cuando se enteran y cuando poder acudir, pues por desgracia a veces tenemos que lamentar males mayores. El subdelegado de la provincia no puede más que reconocer, el subdelegado del gobierno, que faltan recursos. Claro, luego la civil es hace tiempo ¿eh? que están denunciando esa falta de medios, esa falta de recursos. Si a esto le añadimos, yo le añado. La diferencia salarial absolutamente vergonzosa de guardias civiles y de policías nacionales con respecto a otros cuerpos, eh, como saben ustedes, de este país, es para, para echarse a llorar, insisto. No quiero ponerme más, más dramático en el arranque, ni más negativo, que no se trata de eso, pero aquí estamos para contar lo que pasa. ¿Y, y, y qué pasa con el FITE? Ay, el FITE... El Fondo de Inversiones de Teruel, de este año 2019, que no se ha firmado, que estamos ya en septiembre, avanzado septiembre, y que ahora, ya saben, como vamos a elecciones, pues o arbitran la fórmula que existe para firmarlo, aunque no haya un gobierno, aunque haya un gobierno en funciones, o se van a ir por el sumidero, dinero, proyectos que luego se tienen que destinar a inversiones necesarias para el desarrollo de Teruel. En fin, estos son las consecuencias, ¿verdad?, de aquellos a los que se les llena la boca cuando hablan de pactos y luego son incapaces de pactar, empezando por el presidente del gobierno de funciones, Pedro Sánchez. Como él decía en su día a Rajoy, le decía a Rajoy, usted es el único responsable de no formar gobierno. Maldita videoteca, ¿verdad? Pues ahora... Es él, con diferencia, el máximo responsable. Y las consecuencias son en cascada o como fichas de dominó. Porque no hay gobierno en España, ni lo va a haber, y esperen ustedes hasta cuándo. Eso afecta a las comunidades autónomas, eso afecta a los ayuntamientos, eso nos afecta a todos, a todos. Y en Aragón, por cierto, todavía con presupuestos prorrogados, como en el Estado. En fin... Sumario, lo que tenemos preparado el menú de hoy en Teruel aquí y ahora. Enseguida, eh, desde luego, vamos a tocar temas, ya verán, mucho más amables que estos con los que he empezado el programa, porque hablaremos, claro, del modernismo de Teruel enseguida con Alfonso Álvarez, con, ya saben, esa figura. ...de la que les hablábamos hace meses... ...de monguió ...y hoy también buscando esos edificios... ...que son legiones... ¿eh? ...en Teruel... porque Teruel tiene... ...una... Eh, ...una ficha modernista espectacular... ¿eh? ...como tienen pocos lugares... ...desde luego de España... ...y me atrevería a decir... ...que de Europa... ...y esto hay que ponerlo en valor... ...y es verdad que desde Teruel... ...se está poniendo en valor... ¿eh? ...que hay una feria modernista... ...y que se quiere... Eh, que, ...que sea un atractivo más casi tan importante como eh, toda la riqueza de la Edad Media de otros siglos y la leyenda de los amantes bueno, en, en eso estaremos enseguida después estaremos en un concierto que sinceramente creo que no se pueden perder, la orquesta Reino de Aragón el coro Amiki Musicae eh, Antón García Abril lo que van a hacer en octubre es con motivo del 25 aniversario del auditorio de Zaragoza, van a reeditar, van a repetir lo que fue el primer concierto hace 25 años, la Novena Sinfonía de Beethoven. Y lo van a llevar por todo Aragón. De hecho, en Teruel va a ser el día 5 de octubre, a las 8, en un marco maravilloso en la Catedral. No se pueden perder ese concierto, que habrá tenido lugar un día antes en Zaragoza, y el día 6 en Huesca. Charlaremos con Sergio Guarné, con el director general de la Orquesta Reino de Aragón. También estaremos pulsando lo que le ocurre como está el comercio de la provincia, porque hoy tiene lugar la entrega de los premios Estrella Mudéjar del Comercio, y nuestro invitado Ignacio Benajes, presidente de la Asociación de Comercio de la Provincia de Teruel, nos dará todos los detalles. Hablaremos también con Belén Plumet. Belén Plumet es la gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz, que están de aniversario, tienen cumplen 25 años, pero que están en tratos, en negociaciones, se van a reunir con la alcaldesa, con el ayuntamiento, para que puedan tener la autogestión concertada del polígono. Ellos dicen que es importante, porque ahora depende del ayuntamiento, que será más barato eh, y creen que hay fórmulas para, para ello. Un polígono donde, por cierto, cada vez hay más empresas relacionadas con el comercio y los servicios y cada vez menos en los polígonos con la industria. Bueno, le preguntaremos a Belén por todo ello. Y también nos quedaremos en un centro que puede ser pronto de referencia nacional, el Centro Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel, donde recientemente el gobierno de Aragón inauguró el curso de la AFP, donde tienen casi 200 alumnos, y es un centro de referencia en todo lo que se trate de materia agropecuaria desde su creación y desarrollo rural. Es decir, un elemento también la AFP para luchar contra la despoblación con alumnos que estudien aquí, que por cierto vienen de otros lugares de la provincia de Teruel, el centro también tiene una residencia para estudiantes, y ojalá que ese talento, también a través de la AFP, no solo de la universidad, se quede con nosotros. Y noticias, claro, que siempre tenemos mucho que contarle, lo primero el tiempo. La verdad es que hemos repetido muchas veces a lo largo de este verano una previsión del tiempo como la de hoy, es decir, que hay bochorno, que por la tarde crecen nubes y que esas nubes pueden dejar chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en las montañas de Teruel. No se descarta en alguna zona próxima ¿m? y temperaturas que bajan algo, sobre todo en la, en la mitad más oriental. Aún así, van a ser muy agradables o algo cálidas, 26 grados en Teruel y en Calamocha, 25 en Montalbán, un poquito más tendrán esta tarde en Alcañiz, 27 con nubes con ratos donde parece que el sol se oscurece, pero en general, insistimos, las tormentas, y hay aviso, además, amarillo por ello, van a ocurrir en las montañas. Tengan, como siempre, la precaución de vida, porque parece que además, en lo que queda de semana, esos chubascos, esas tormentas, van a ir a más. Alfonso Álvarez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien, Vicente, muy bien. Bueno, vamos a dar un buen repaso al modernismo. Eh, si te parece, antes de entrar en esos monumentos, nada, una breve, como hace tiempo que hablamos de, del origen del modernismo, sería bueno re refrescarlo, ¿eh? Y esa figura, sobre todo, de, de Monguio, auténtico padre ¿no? del modernismo en Teruel.
0: Bueno, Teruel no solamente es mudéjar. Teruel también tiene un apartado importante un patrimonio artístico en el ámbito de la arquitectura calificado como modernista. Aunque en ese término modernista también aparecen edificios que entran dentro de la clasificación que los expertos llaman eclecticismo. El eclecticismo es, que era un
1: poco la mezcla, ¿no? De sí, estilo. la
0: mezcla del historicismo de aquellos eh, representantes de reproducciones arquitectónicas históricas sí. como el gótico el románico, el neogoticismo, uh -huh. eh, el neorománico ¿eh? o el neudejas, sí. más ciertos aditamientos ornamentales procedentes del propio modernismo. Por eso hay, por ejemplo, la portada de la catedral de Teruel sí. no se puede calificar totalmente, a mi juicio, de modernista, sino más bien eclética, porque tiene algo de esos historicismos y además tiene la ornamentación propia de lo que podríamos llamar modernismo, el art nouveau, ¿no? El art, art nouveau. nouveau. Por
1: tanto, hay más riqueza todavía, no sí. solo modernismo, sino también otros estilos de, de eh, aquella época. El
0: modernismo ¿Y? se consolida, se desarrolla en la ciudad de Teruel, Mm, divido básicamente a tres condiciones que se dan a finales a ver, del 19 y, y principios, principios del 20, del 20. ¿no? que sería la aparición de una burguesía, una burguesía que surge básicamente del ámbito de los servicios, del ámbito comercial, Cerruel ¿eh? sí. se convierte en el núcleo de comercio, ¿eh? de mercado, de todo lo que es la propia capital, más todos los pueblos de los alrededores, la presencia en Teruel sería la segunda razón del arquitecto Pablo Munguío, al que has citado hace un momento. Es un arquitecto que estudia en Barcelona, estudia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, al lado de arquitectos prestigiosos del modernismo, de los cuales aprende, entre ellos por ejemplo Gaudí, ¿eh? Gaudí. Eh, en, en Teruel aparece Pablo Mungio a finales del 19 y se le llega a ceder al cargo de arquitecto municipal y arquitecto provincial. Y precisamente en ese cargo es donde desarrollará la actividad, fundamentalmente, la actividad arquitectónica. Exacto. Y en tercer lugar, para que este modernismo se consolide en Teruel, era necesario disponer de artesanos artesanos Sobre todo de la forja Ya sabes que el modernismo Se aplica en, importancia
1: en las fachadas
0: Al ¿sí? ámbito mm. ornamental de la fachada Con esos balcones Que salen precisamente Forjales. de estos artesanos Por tanto, burguesía El arquitecto Monguió y los artesanos. Muy bien. Esas tres condiciones a mi juicio son las que llevan Exacto. al impulso del modernismo. Y eso podemos decir que va a cambiar el, el entramado urbanístico de Teruel. Bueno, en
1: parte. En parte, en parte, parte sí. En, en parte. Es decir, algunos edificios... Además
0: que están sueltos. No está en no. una zona continua, ¿no? Pero evidentemente que dan testimonio de ese cambio, de esa forma de construir que demanda esa burguesía de finales del XIX. Yo mmm, me centra a ver, ¿cuáles seleccionado? en tres edificios que a mi modo de ver son los más representativos del estilo. La primera es la Casa Ferran, la Casa Ferran. que es la primera obra modernista de Teruel... Uh -huh. ...y es la primera obra que hace Pablo Munguio. La manda a construir la familia Ferran, que era una familia de tradición comercial... De tejidos de, de venta de textiles Ya desde el año 1820 Están trabajando en la capital de Teruel Se la manda construir Y en el año 1910 Se finaliza la construcción Está localizada Si ustedes pasean por Teruel En un chaflán Entre las calles La calle Nueva La calle Laureano Y la calle, si mal recuerdo, El Salvador es un edificio de siete plantas, distribuidas en un sótano, en una planta baja, un entresuelo que tiene un uso comercial y tres plantas residenciales y termina y remata en un ático. Destaca, si uno está delante de la casa, destaca, a mi modo de ver, el conjunto de la elegancia y el dinamismo de su decoración. Eh, eso se basa en el juego de materiales las formas empleadas eh, como por ejemplo materiales que combina la piedra con la madera el estuco, el mármol y después la forja eh, que es incuestionable en el ámbito del modernismo ¿no? eh, eh, todo es asimétrico todo son ondulaciones que es precisamente una de las normas estéticas del modernismo ...llama la atención, por ejemplo... ...el óculo de entrada de la casa... Uh -huh. eh, ...que siempre que todo turista pasea por Teruel... ...se detiene le tiene la atención, Sí. El interior y... fue reformado en el año 1976... ...por un arquitecto turolense, Carlos Ferrán, ...y manteniendo el interés de la obra inicial... Como la escalera para subir a las distintas Eso dependencias es. Y las columnas de fundición Que incluso se mantienen Y parte del mobiliario Es decir, que es una de las casas del modernismo de Teruel Que mejor se conservan Más actualidad y más espectaculares En la calle nueva Otra segunda obra que a mi juicio Me parece relevante, importante Es la conocida con el nombre de la madrileña La madrileña, en la plaza del Torico Exactamente, uh -huh. la plaza de Carlos Castel En el número 8 sí, señor. Está Así también diseñada sí. por Pablo Monguió. Para la familia Garzarán Y construida en el año 1912 El nombre de la madrileña Le viene por el local comercial Que originalmente estaba, estaba. en la planta baja Es una casa que se hace Para eh, alquiler de pisos es decir, son tres plantas con el bajo, alquilar, queda una, una característica propia de la burguesía para invertir, ¿no? Sí. Es decir, un beneficio que se tienen. Tenían sus negocios, sacaban un reditor, de, de en construcción, ¿no? Uh -huh. La fachada aprovecha también ese estilo modernista que estamos diciendo, repitiendo, las líneas onduladas, la decoración floral, el rejero, que se le atribuía a ese famoso artesano de Teruel, Matías Abad. Y el, el, lo malo de esto es que el interior Ha sido muy modificado Se No conserva mucho, absolutamente ¿no? nada De lo original de la casa ¿eh? Nos queda el exterior, la fachada Exactamente, que es lo único que uno puede gozar ¿eh? Viendo el exterior en la fachada Y por último, sí, a mi modo de ver casa Otra de las importante. casas es La casa del Tórico hmm. ¿eh? Que fue construido en el año 1912 eh, Su uso actual en su planta baja ¿eh? Fue en su momento Un comercio de tejidos pero en los años 80 alberga las oficinas de la caja rural de provincial caja rural de Teruel. Teruel. Eh, el edificio únicamente conserva la fachada y sí. dos columnas de la fundición en la planta baja. Y destaca por ese color violáceo, violeta, eh, que le dio el arquitecto, combinado con motivos decorativos en blanco, ladrillo, cerámica y floja. Eh, se conserva bien, es una de las obras que... De alguna manera, si se ve, se si observa, eh, pues está plenamente conservada. Eh, el, la pureza estilística del modernismo se puede apreciar perfectamente en ella. Y ¿no? el color característico. Y el color característico me llama, la atención, me llama la atención. Hay otras, sí. Otras, pues Muchas. fíjate, por eh, ejemplo, la fachada esa que hemos citado de la Catedral de Teruel, que estaría mm. en esta línea eclética. La Ermita de la Virgen del Carmen, eh, sí, la que de la también Carmen. estaría en este estilo eclético que he dicho yo. En La Casa Bayo. Uh -huh. la Casa Bayo, que también se le llama la Casa de los Retales, parece ser en el año de Teruel el, la Casa de Natalio Ferón la Casa de Bernardo Sanz etcétera, etcétera sí, etcétera. Es decir, es decir
1: diseminadas por, eh, por todo el casco
0: Sí, el convento de San Francisco que también tiene sus matices atléticos uh -huh. es decir, que hay una combinación de esos movimientos historicistas del XIX con esa implantación del Art Nouveau que de alguna manera llega básicamente procedente de Cataluña y que implanta ese arquitecto que es el, el, el máximo representante el máximo representante modernista en Teruel
1: también en cierta manera que se fija en Gaudí y lleva y trae a Teruel mejor dicho, pues todo ese nuevo arte que va a cambiar parte de la fisonomía de, esos, de esas casas de esos edificios que nos han llegado un siglo después a, a nuestros días eh, hay que recordar eh, que les diremos eh, y les daremos cuenta la feria modernista de Teruel sí, que se celebra en noviembre, noviembre eh, sí, en noviembre, noviembre. Eh, exacto eh, recientemente ha estado Teruel les contamos la semana pasada en la feria de Canet de Mar y ahora van a estar en la de Alcoy eh, llevando la figura de segundo de Chomón también, que habrá que hablar algún día largo y tendido de esa figura de segundo de Chomón y sacar a la luz todos esos turolenses de pro. Muy bien. Bueno, pues Alfonso, gran repaso al modernismo y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Así será. Seguimos en Teruel aquí y ahora. Una de las buenas noticias que nos dejó la recientemente terminada Feria del Jamón y de los Alimentos de Calidad es esa guía Peñín 2020. En este caso, hay que destacar a la empresa jamones y cecinas eh, Domingo, con secadora en la iglesuela del Cid, que ha sido reconocida en esta guía con 87 semanas de curación. Su jamón ha logrado 92 puntos en las catas. El producto se describe con una curación intermedia y muy homogénea, y con una sensación en boca mantecosa, potente y sabrosa. Mm, a estas horas ya. Pues hablar de, de este jamón de Teruel nos, eh, nos hace pensar en esas delicias, en esos productos autóctonos, turolenses que hay que degustar siempre aquí en Teruel y exportar a todo el mundo. Nosotros eh, lo que vamos a hacer ahora es ponernos a tono con un aniversario muy importante: un aniversario. 25 años del primer concierto de la inauguración del Auditorio de Zaragoza. Pero esto se va a celebrar por todo lo alto y se va a celebrar por todo Aragón. Y llega a Teruel el próximo 5 de octubre. Sergio Guarnés, el director general de la Orquesta Reino de Aragón. Sergio, buenos días. No lo tenemos todavía Sergio Guarné, bueno pues vamos a, a esperar enseguida a ver si podemos establecer esa comunicación con Sergio Guarné porque la Orquesta Reino de Aragón junto con ese coro Amici Musicae van a interpretar el mismo concierto inaugural que se produjo en octubre de 1994. Entonces era con la Orquesta y Coro Nacionales de España. Eh, y como digo, no solo en Zaragoza, sino que lo llevan a Teruel el día 5 de octubre y el día 6 será en Huesca. Es eh, una oportunidad, como vamos a escuchar enseguida, eh, única de tener esa novela sinfonía de Beethoven tan reconocida por todos con el apoyo de la Fundación Ibercaja, con el patrocinio de Ibercaja y esa catedral de Teruel, ese marco fantástico a las 8 de la tarde de ese sábado para disfrutar también con la interpretación de cantos de Pleamar del... Eh, ilustrísimo Antón García Abril que es hijo predilecto además de la ciudad de Teruel y que cuenta con muchos reconocimientos Sergio Guarné, director de general de la Orquesta Reino de Aragón ¿Qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días
1: Que sabemos que estáis eh, pues ahora muy, muy liados verdad, presentando este, este gran concierto hay que decirlo así, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que van a poder disfrutar, escuchar degustar los turolenses el 5 de octubre?
2: Bueno, yo creo que es un concierto histórico porque celebramos en primer lugar eh, los 25 años del Auditorio de Zaragoza y hemos ido a hacer una gira por todo Aragón y el 5 de octubre estamos en Teruel, que es la ciudad que, que todavía no será pendiente para, para visitar en, en, la, en la región y vamos a poder ver pues, un gran concierto compuesto por eh, cantos de pleamar de Antón García Abril,
0: turonense
2: predilecto, hijo predilecto de la ciudad, y la sinfonía número 9 de, de, de Beethoven que es la sinfonía más más popular más famosa con su gran canto a la alegría que, que bueno que lo conocen miles de millones de personas en todo el mundo
1: uh -huh. una gira importante por todo Aragón en este caso, eh, y desde luego en Teruel, eh, barriendo aquí para Teruel, Sergio, además de esa novena de Beethoven, del coro, eh, Antón García Abril, ¿no? hijo predilecto de la ciudad y que tiene muchísimos e importantísimos reconocimientos y ese Cantos de Pleamar, ¿no? que será un poquito el, el, el arranque ¿no? del concierto.
2: Sí, hay que decir que el concierto nace, en el, en el proyecto original, nace el 5 de octubre de 1994, sí. hace 25 años, y lo que hemos querido hacer es eh, copiar el mismo, el mismo concierto que se hizo en aquel momento en la inauguración del auditorio, eh, en aquella ocasión fue con la Orquesta Nacional y el Coro Nacional de España, y en esta ocasión pues, lo vamos a hacer, es un proyecto netamente aragonés, con la Orquesta Reno Aragón, con el Coro Amici Musicae, con un elenco de solistas aragoneses, y, y nuestro máximo exponente a nivel internacional es Antón García Abril como compositor Sin lugar a ninguna duda, él, él es un reconocidísimo director eh, Que ha hecho miles y miles de, de cosas interesantes y, y Cantos de Plea Mar pues es, es una gota eh, que, que, que tiene toda la densidad de, de la música de, de Antón queríamos eh, también la, la novena de, de Beethoven significa mucho, significa un canto a la humanidad un canto a, a, a la alegría un canto a la esperanza de, de la unión de los pueblos sí. y, y, cre, y creíamos que, que este, esta música iba a ser muy, muy reconocida para todo el mundo y queríamos pues llevar este proyecto sí. a, a toda la hora
1: Háblame Sergio del coro y de, y de los solistas
2: bueno, pues el coro Amici Música es el, el coro un coro residente del Auditorio de Zaragoza, es un coro que, que va a participar con unas 100 personas en escena, en el concierto, o sea, va a ser un, un gran coro, es el mejor coro que tenemos en, en la región, sin lugar a ninguna duda, con una gran trayectoria. Y el elenco de solistas, pues como bien te decía, va a ser un elenco aragonés, eh, que va a ser Isaac Galán, va a estar como, como barítono, Beatriz Jimeno, Pablo Puertolas. Y... y Vanessa García como soprano Y bueno, pues va a ser un elenco joven, dinámico Con, con una gran trayectoria también Y esperemos, seguro, que el público disfrute de, de una velada inolvidable
1: Como bien decía ayer la alcaldesa Sergio Teruel sí. Teruel es una ciudad musical, 100% ¿eh? Tiene tiene mucha, mucha tradición Además a ti también te trae buenos recuerdos, Teruel, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una ciudad que yo la, la quiero muchísimo porque he trabajado allí en el conservatorio. Uh -huh. eh, tengo buenos amigos, tengo buena gente y la verdad es que el trabajo que hacen con, con el conservatorio, con la escuela en la escuela Antón García Abril, sí. eh, es absolutamente increíble. O sea, que, que es una ciudad pequeña, acogedora, pero que tiene un potencial musical absolutamente enorme y, y hay que decirlo así. De hecho, en nuestra orquesta participan. Arios músicos turorentes con un, con un gran nivel.
1: Pues no queda más que, ahora recordaremos a nuestros oyentes, Sergio, cómo pueden adquirir esas entradas para un gran, gran concierto, histórico concierto de la Orquesta Reino de Aragón, del Coro Amici Musicae, Antón García Abril. La verdad es que es una oportunidad única ¿eh? para disfrutar todos los melómanos de esta gran cita y ni más ni menos que en la catedral muchísimas gracias Sergio por, por estar con nosotros en el radio en Teruel aquí y ahora
2: muchísimas
1: gracias a vosotros Vicente un abrazo, un abrazo. bueno seguimos con el concierto porque las entradas se pueden adquirir al precio de 31 euros en entradasteruel.com y en la taquilla del Teatro Marín desde el 19 de septiembre, desde hoy, de 6 a 8 de la tarde. Además se pondrán a la venta una serie de entradas de visibilidad reducida al precio de 21 euros que corresponden a lugares de la Catedral desde los que no se puede ver el escenario completo, pero se podrá seguir el concierto a través de pantallas instaladas a tal efecto. Estas entradas de visibilidad reducida solo estarán a la venta en la taquilla del Teatro Marín. Ayer la alcaldesa de Teruel, el Mabú se refería así a la importancia del concierto de la Orquesta Reino de Aragón.
3: El Ayuntamiento llevaba detrás de, de, de esta presencia mucho tiempo y aquí han confluido varios factores, como es la celebración de este aniversario, la colaboración de Ibercaja en todo Aragón para ello y la voluntad del Ayuntamiento de que pudiéramos disfrutar de la Orquesta Reino de Aragón en nuestra ciudad y, además, en un evento que, como se ha dicho, de una calidad musical, de las que que es una ciudad muy vinculada a la música y con uh -huh. mucha música, estoy segura de que va a haber muchos turoneses interesados en este acto y, como muy bien decía su director, eh, se, hace, se organiza con la voluntad de que cuando el público salga diga eso de wow qué hemos visto, qué hemos escuchado», porque realmente es un evento de, de los que marca un hito en nuestra programación cultural
1: pues animar a todos los turolenses desde luego a que acudan a este concierto previsto para el 5 de octubre. El dato del día hoy nos lo deja los resultados de la EBAU de septiembre el 88% de los alumnos de bachillerato han aprobado la prueba en esta convocatoria en Aragón. En Teruel el porcentaje de aprobados asciende al 94,20% de hecho es el más elevado por provincias en Huesca ha sido de un poquito más del 90% y en Zaragoza ...del 87. Estos resultados de la EBAU de septiembre... ...pueden ser consultados de forma personalizada... ...a través de las claves que facilita la Universidad de Zaragoza... ...y al igual que en junio, los estudiantes podrán acceder... ...en este caso en la dirección web indicada a la papeleta... ...con las calificaciones obtenidas. Eh, además, eh, hasta el día 23... ...pueden solicitar admisión en la universidad... ...y el 26 de septiembre serán publicadas las listas de admitidos... ...después se abrirá el periodo de matriculación que se prolongará hasta el 4 de octubre. Así que esta EBAU, que puede ser cambiada ¿eh? de fecha, puede que haya un cambio y sea en julio, como pasa en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, de momento... Pues oye, para los estudiantes de bachillerato ya ha terminado. Ya ha terminado ese pues es encarcodos en verano, ese encarcodos con el calor y en definitiva eh, pues con buenos resultados que son eh, casi siempre se repiten así eh, y la mayoría de los que se presentan pueden aprobar esa, esa prueba. Vamos con otras eh, cuestiones y no dejamos el, la universidad. El campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza del que les venimos hablando estos días, ha participado recientemente en el primer simposio de formación interna de un proyecto denominado ARMIF en la Universidad Autónoma de Barcelona para mejorar la formación inicial que tienen los docentes. Fue una reunión de trabajo en la que se juntaron especialistas en psicomotricidad de centros educativos en educación infantil de varias universidades. El proyecto... Armif tiene como principal premisa mejorar la calidad de la enseñanza de los estudiantes universitarios de los grados de magisterio infantil de las diferentes universidades, realizando además de la formación teórico-práctica prácticas reales, con alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. En este trabajo se han de coordinar los profesores de las diferentes universidades con los maestros de educación infantil de los centros Educativos. El objetivo de la investigación, fundamentalmente, es analizar cuáles son los factores clave de las metodologías docentes y sistemas de evaluación para facilitar la adquisición de esas competencias profesionales. Así que, buena noticia también. El campus de Teruel participando en este primer simposio para mejorar en esa formación de los docentes. Estás escuchando Teruel,
4: aquí y ahora.
1: La semana pasada quedaba inaugurado el curso en formación profesional y el consejero de Educación, Felipe Fácil, lo hacía en el Centro Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel. Tenemos al otro lado del teléfono a su director, Eloy Mayo. Buenos días, Eloy.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal ha comenzado el curso?
5: Muy bien, muy bien. Pues con una asistencia fabulosa y con la presencia del equipo de la consejería, pues no podemos esperar nada
1: mejor. Uh -huh. Un gran inicio que tiene además, y vamos a entrar en ello, el hoy, ese reconocimiento... ¿Qué significa ser centro de referencia nacional de Aragón, el tercero, ¿eh? que en bueno, Aragón se eh, tiene pues ese, sería, ese reconocimiento?
5: Sería un yo creo que el, el impulso definitivo que necesitaría la formación profesional de nuestro centro y colocar a la FP... Eh, con letras mayúsculas y en negrita en lo que es el marco del espacio nacional de la formación profesional, incluso internacional, porque los centros de referencia tienen también un cometido de organización de acciones formativas para docentes a nivel de lo que se ha dado en llamar durante estos últimos años el tema de Bolonia, ¿vale? Mm. Con lo cual sería un impulso muy grande para la formación profesional, pero sobre todo para este centro que lo pone en el mapa nacional de la FP.
1: Explíquenos eh, centro de referencia en bioeconomía circular
5: Bioeconomía circular y gestión ambiental Eso es. Las dos especialidades Muy importantes en el ámbito de la provincia eh, si queremos hacer un, un poco de historia uh -huh. nuestro centro era un centro referente en el ámbito de la agricultura de lo forestal y ganadero de toda la provincia puesto que tenemos alumnos procedentes de cualquier rincón de la provincia de Teruel Bajo Aragón, Maestrazgo, Giloca, Sierra de Barracín de todos los de todos los rincones y evidentemente queremos mantener ese ese estadio ese... Eh, impulso y ese escenario que teníamos. Y nuestra provincia, por desgracia, en estos momentos, tiene un problema de despoblación importante. Yo estoy convencido, y así lo dicen incluso las universidades, y algún escritor lo está empezando a utilizar ya como elemento muy importante de su relato, que la FP es una de las herramientas más potentes que podemos eh, colocar en el medio rural, ...a favor de la repoblación de los, del medio rural. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma que llevar al medio rural personas formadas, preparadas en destrezas, habilidades conocimientos, etcétera del ámbito mm. y del sector que significa mayoritariamente la agricultura, la ganadería eh, lo forestal, para poder obtener una renta digna y esa sería una de las estrategias más potentes que hay que poner al servicio del medio rural
1: Se debe impulsar Todavía más, ¿verdad? La formación profesional, que, que parece supuesto, que, que, que siempre ha estado ahí a la sombra de, de, de la universidad.
5: Sí, ¿Mm? pero eh, los últimos estudios eh, nos están diciendo, en toda Europa llevaban ya muchos años diciéndolo, pues eh, poniendo como por ejemplo Alemania, Alemania sí. hoy lleva muchos años realizando lo que se llama la formación profesional dual y demuestran de que la gente que proviene de la formación profesional, los alumnos, la población educativa, consigue antes eh, trabajo, consigue antes eh, convertirse en un emprendedor, o en un empresario, que los que provienen de la universidad. Por lo tanto, yo creo que hay que reforzarla, hay que apoyarla con medios, con actualización de equipos, de equipamiento de sistemas didácticos y nosotros estamos en esa labor tenemos un centro que es un privilegio para los que quieran conocer las destrezas, habilidades del mundo ganadero del mundo agrícola, del mundo forestal, de la hortofrutícola y tenemos que mejorar sí. por supuesto, pero es un privilegio tenerlo, 300 hectáreas al servicio del mundo
1: rural ¿Qué enseñanzas, qué ciclos se imparten ahora mismo en, en el centro?
5: Pues tenemos dos ciclos superiores uno de gestión forestal y otro de educación y control ambiental, que es una de las novedades de este curso mm. ha empezado este curso tenemos tres ciclos de grado medio uno de trabajos forestales otro de agropecuaria que ha tenido un incremento de matrícula del 250%, hemos pasado de 6 de matrícula a 17, y otro de actividades físico-deportivas, de grado medio también, que ese no tiene problemas de matrícula, incluso tiene lista de espera. Más eh, un curso de formación profesional básica en trabajos forestales.
1: Muy completos esos ciclos. ¿Cuántos alumnos? ¿En total? Por
5: 199 matriculados, uh -huh. pero sospechamos que aún va a haber alguno más porque las últimas asignaciones las hace el Servicio Provincial y sabemos ya de que han llamado por teléfono y han escrito a través del correo electrónico que les reservásemos plazas de las que se suelen llamar residuales. Por lo tanto, yo creo que este año vamos a superar los 200 por primera vez en la historia. Uh -huh. La última vez que teníamos, eh, digamos... El tope de matrícula fueron 166 y este año vamos a superar los 200.
1: El centro también tiene una residencia, ¿verdad?, para los alumnos que Efectivamente, la precisen.
5: Lo que le comentaba antes, uh, para poder atender a la población educativa del medio rural, hacía falta una residencia y la residencia la tenemos pues del año 93 inaugurada con yo creo que muchas de las nuevas tecnologías todas wifi etcétera y en unas condiciones muy buenas
1: mm -hmm. eh, ya sabe el hoy lo mucho que se está hablando desde distintos ámbitos de luchar contra la despoblación eh, a su juicio, ya nos lo apuntaba antes, pero ¿qué papel tiene o va a tener en el futuro una formación profesional de calidad para que eh, la gente se quede aquí, para que retengamos a, a esos estudiantes y, y, y no se vayan a, a otros lugares?
5: Muy importante, pero le voy a dar un dato que estos días lo hemos, visto, lo hemos leído en boca de distintas personas y personalidades. Hay un problema en este país muy grande con el tema de la titulitis
1: sí, sí. y es
5: verdad que la titulación es importante porque un alumno o una alumna cuando estudia el objetivo es sacar la titulación, por lo tanto la nota es importante, pero tenemos que darle mucha más importancia a la cualificación, a la adquisición de competencias, destrezas, habilidades en temas concretos, no solamente en el agropecuario o sector forestal, en el conjunto de los sectores que eh, contempla y para los cuales tiene estudios la formación profesional. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al final un empresario, un emprendedor, lo que quiere es que su eh, actividad, sus productos salgan con calidad. Y en el ámbito rural, hoy, agarrarse a la agricultura, agarrarse a la, al sector agropecuario, forestal, etcétera, es hacerlo con todos los conocimientos que conlleva ser un empresario más los temas de la PAC, los sí. temas de lo que son los impactos, las medidas que tienen que reunir los o los requisitos que deben de reunir las explotaciones en cuanto a distancias, etcétera. Todo eso es fundamental y eso se adquiere en nuestro centro y en centros con una dinámica y una formación profesional parecida a la nuestra.
1: Pues eh, un curso apasionante, verdad, el que comienza el hoy con ese número de alumnos a, a día de hoy matriculado, con perspectivas de mejorar, de seguir mejorando en el futuro y bueno, y con esa iniciativa de ese reconocimiento como centro de referencia nacional de, de Aragón, que sin duda eh, es un motivo de orgullo también para todos los para todos los turolenses. Por eh, supuesto. El hoy mayor. va a ser, sí.
5: va a ser eh, yo creo que va a ser eh, una de las eh, Novedades más importantes que este año vamos a, a tener. Sí, sí. Dentro de poco, eh, volviendo un poco al hilo de la pregunta que me hacía antes, la uh -huh. penúltima, vamos a darle, yo creo que vamos a ofrecerle al conjunto de la provincia, al sector agropecuario, ganadero y forestal, eh, algo que llevamos trabajando varios años, pero queremos hacerlo con mucha calidad. Eh, cursos breves porque son eh, las posibilidades que tienen o es la posibilidad que pueden tener eh, todo el mundo rural para actualizarse en conocimientos relacionados con el mundo forestal, la motosierra, eh, la jardinería, el mundo ganadero, eh, la agro, el mundo agrícola. Es decir, cursos breves que puedan asistir, incluso realizarlos en fin de semana para que puedan tener mucho más fácil la asistencia.
1: Eloy Mayo, eh, un auténtico placer Director del Centro de Formación Profesional Centro Integrado de San Blas de Teruel Gracias por estar hoy en, en, en Es Radio En Teruel Aquí y Ahora, que vaya muy bien Gracias a vosotros
4: Estás escuchando Teruel Aquí y Ahora
1: Y se lo comentaba en el sumario, en el arranque de nuestro programa, esta tarde tiene lugar el acto de entrega de los premios provinciales Estrella Mudejar del Comercio. El presidente de la Asociación Provincial Comercio de Teruel, Ignacio Benajes, ya está al otro lado del teléfono. Ignacio, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Cuándo va a tener lugar y dónde?
4: Esta tarde, a las 8 de la tarde, en, en la Plaza Los Amantes, en el bar Mercado, en uh -huh. la segunda planta.
1: ¿Y qué nos puedes contar de cuáles son esos premios y qué tradición tienen estos premios Estrella Mudejar?
4: Pues nos acabamos de empezar este año, es la primera edición, ¿vale? Y lo que queremos es, sobre todo, eh, hemos hecho una prueba que las tiendas que han querido adherirse, hemos mandado a un cliente misterioso para, pues, para ver cómo lo hacen, la atención al cliente, cómo la tienen la tienda, si la tienen limpia, adecuada, ordenada, si el trato ha sido bueno, si el ticket ha sido correcto, todo eso.
1: Es decir, que habéis hecho como las grandes guías, ¿no? Que mandan a un. <risa> o los especialistas en gastronomía, que mandan a alguien a un restaurante, vosotros lo habéis hecho así con los comercios, ¿verdad?
4: Correcto, siempre hay comercios porque eh, hay que quería hacerlo, ¿eh?
1: Claro, que quería... claro, claro, no hay. ¿Y, ¿y cuántos comercios? Eh,
4: comercios, eh, son unos 20 comercios 20. Los que hemos enviado por toda la provincia, más o menos.
1: Bien, ¿y, y cuántos premios se dan?
4: Eh, tres premios
1: Tres premios que se darán esta, esta tarde Y yo quería aprovechar, Ignacio Para preguntarte cómo está, cómo está el sector Claro, de tomar tomar el pulso Al sector comercial de Teruel
4: Bueno, pues el comercio es un sector Que ha sufrido mucho la crisis Entonces es un sector que está muy tocado Luego dentro del comercio hay muchos Subsectores Hay subsectores, pues el de equipamiento del hogar Que poco a poco se va recuperando El de equipamiento de la persona bajó menos Y ahora está más tocado también pero depende un poco, el alimentario está mejor, ha subido bastante en poco tiempo, diferentes tipos de alimentario, pero también depende un poco de su sector.
1: Depende, ¿verdad?, de cuál de estamos hablando. Claro, para...
4: Es una ya... cosa muy general, comercio, para decir, va sí, muy bien, va muy sí, mal. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Aunque tiene siempre las afecciones ¿no? que afectan en general ¿eh? a, la, a, a la economía, bueno, y al, y al dinerito que tenga el, el cliente, no, el consumidor, en el, en sí. el bolsillo, ¿verdad?,
4: Está claro que para estar hay que tener dinero.
1: <risa> ¿El, el, ¿El acto ¿con, con qué presencias va a contar y, y, y en qué va a consistir?
4: Pues vamos a entregar unos premios a los tres creñados como uh -huh, te he comentado, ¿sí? y va a estar la directora, eh, nueva directora general de comercio y luego también estará el vicepresidente de la diputación
1: Uh -huh. Bueno, pues esta tarde, como decimos en el mercado de Teruel, a las 8, ¿eh? estos Correcto. primeros premios y que vengan muchos más. Premios Estrella Mudejar del Comercio. Ignacio Benajes, de presidente de la Asociación Provincial Comercio Teruel, gracias por acompañarnos y, y que vaya muy bien el acto de esta tarde.
4: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: La alcaldesa de Teruel en Mabú se ha comprometido a iniciar los trámites para conseguir que el Polígono La Paz, el Polígono Empresarial, tenga autogestión concertada. Actualmente eh, depende del ayuntamiento, es de municipal. Vamos a ver cómo están las cosas con Belén Plumer, con la gerente de la asociación de empresarios del Polígono La Paz, de Asen Paz. Belén, buenos días. ¿Cómo estamos?
6: Hola, buenos días. Pues a muy ver, bien, andamos por aquí, por Teruel.
1: Fenomenal. Cuéntanos un poquito cómo eh, o, o si se ha establecido ya eh, algún pequeño calendario eh, de qué depende que se avance en esa en ese compromiso del, del ayuntamiento y de la alcaldesa.
6: Bueno, pues eh, en el, 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 el sábado cuando estuvimos en bueno en la feria que habíamos organizado con sí. respecto a la feria del jamón, pues eso nos comunicó de de que si va a llevar a cabo eh, lo que había prometido en, en su calendario bueno en su no cuando en su, ¿En su campaña electoral en su campaña electoral entonces pues bueno lo que nos comunicó es eso de que a partir de ahora sí que vamos a empezar con una serie de reuniones con los técnicos que nos competen en, según que de infraestructura sobre todo de mantenimiento y que vamos a avanzar en ese tema pues vamos a elaborar lo que es un convenio pues que no que no va a ser de un día para otro que va a costar su, va a llevar sus trámites pero al final lo que nos va a dar, pues eso, es una libertad, o entre comillas, a nosotros como para para gestionar nosotros el, el tema de mantenimiento que tanto nos está costando y que, bueno, pues que al final tiene que pasar por variados técnicos a, a, para llevarse a cabo y creemos que de esta forma, pues nosotros vamos a avanzar mucho más rápido para hacerlo.
1: Mm. Ahora mismo, ¿cuál sería la mayor, no, no digo traba, eh, pero el, sí. el, 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 lo que hay que superar para, para que sea una realidad...?
6: A ver, yo pienso que, que en principio está todo muy hablado ya. Entonces, más estaba muy ya eso, que solamente fue convocar una reunión que nos dijo que si no era a finales de esta semana sería la siguiente. Sí. Y ya hablarnos, bueno, eh, designar a una persona que tengamos nosotros la comunicación directa con ella y ya a partir de ella hacer esto y trabajar con ella comúnmente. Entonces, yo creo que no... En principio está más que elaborado prácticamente todo.
1: Bueno, pues... Eh...
6: Que yo creo que, que si no pasa nada, enseguida vamos a ponernos en marcha. Ya te digo que, que a lo mejor, bueno, lleva a nivel burocrático, puede ser un poco más complicado sí, en ese en sí. sentido. Estamos hablando de administración y de ayuntamiento. A eso me refería pero,
1: también. Claro, a... eh, entiendo que en eso sí
6: que bueno, pues va a tener que llevar su proceso de, de aprobación por varias. Eh departamentos del ayuntamiento, pero en principio por lo demás me ha dicho que no sería ningún problema claro.
1: Uh -huh. Hablamos Así hace sí, hablamos hace un tiempo, Belén eh, sí. ¿ha, ¿ha habido algún movimiento en el polígono en estos de últimos? De momento está
6: todo igual yo lo que les comunicaba también, a ver, es verdad que no estamos, ni tenemos comunicación de que vaya a haber más ubicación de empresas nuevas ni nada, sí. pero sí que es de valorar de que empresas ya sentadas hace tiempo se están, están haciendo ampliaciones importantes lo que genera más puestos de trabajo, y yo creo que eso también es de, de ponerlo en valor, entonces pues bueno yo creo que vamos en una dinámica positiva. A ver cómo finalizamos el año, pero en ese momento la cosa está, está bien.
1: Y hay otro punto, lo comentabas antes, eh, hablabais eh, con la alcaldesa el, el sábado, ¿cómo, sí. ¿cómo fue a vosotros eh, todo todo lo que habíais planeado dentro de esa feria del jamón y alimentos de calidad?
6: Bueno, pues hombre, eh, de forma positiva, este año lo que habíamos enfocado, la campaña que habíamos hecho era pues un poco de, en vez de, de es verdad que estamos ubicados en un polígono, parece que como que nos tienen allí un poco sí. desubicados de lo sí. que es eh, la ciudad capital y hay veces que no podemos, o pues, no, no somos tan partícipes como, como pues bueno como otras asociaciones que están más cercanas a lo que es el centro y entonces eh, decidimos como desde hace paz pues en vez de estar es, pues bajarnos o lo que es estar un poco más partícipes en esta feria la verdad es que fue bueno positivamente yo creo que la gente, bueno, dentro de las posibilidades es que hubo. Bueno, lo que pasa que yo también creo que hay momentos o, o fines de semana que, que hacemos tantas cosas, tanta gente, que al final es un poco difícil de que todos podamos estar en todo.
1: Entiendo. Entonces, pues, bueno, mm. cuesta un
6: poquito de la participación, pero yo creo que es positivo de que al final valoren de que si no, pues bueno, lo que dicen, no si más si mano no se acerca a la montaña, pues no, la montaña se acerca a Mao, Pues es una cosa así. Pues si ellos cuesta un poco más y, o la gente ve que es más complicado el subir hasta el polígono ver lo que hacemos lo que ofrecemos pues nosotros mm. con esta campaña intentamos pues pues bajarnos aquí, que la gente nos conoce un poquito más y, y en resumen, la verdad es que fue positivo.
1: Bueno, pues todos, todas esas en ese sentido, claro, ¿no? en iniciativas para, efectivamente, estáis claro. más alejados, os tienen que conocer más.
6: Un poquito y, más, sí. Y eh, que no solamente es un polígono, es lo que siempre recalco, que no es un polígono industrial al uso, que es que hay mucho servicio, mucho mucho eso, comercio, eso. entonces es un hay que ponerlo también en valor de que es un polígono, pues, multisectorial, entonces pues es, eh, no es industrial de industria pura y dura sino que, que tiene mucho servicio y comercio que, que podemos que bueno que los viandantes o, o los ciudadanos de Teruel pues se tienen que aprovechar de ello claro.
1: Desde luego que sí. Pues estaremos atentos a ver cuándo se produce ¿Vale? esa reunión y si se si sí, siguen dando. En tanto...
6: cuanto tengamos noticias, Pasos. yo os comunico y vamos y vamos hablando. ¿vale? Pasos
1: en ese sentido. Belén Plumet, gerente de paz Muchas gracias, como siempre, gracias por a ti. acompañarnos. Venga, Hasta luego. Un saludo. Hasta luego, adiós. Noticias, noticias que tienen que ver en este caso con el club Agility Tucán en Teruel. La alcaldesa recibía a los miembros del club, eh, por supuesto a los auténticos protagonistas, los perros, ya que han conseguido medallas en las últimas competiciones. Eh, del 22 al 25 de agosto se celebró en Silla el vigésimo campeonato internacional de Agility Inca y el decimoctavo campeonato mundial de Paragility eh, hubo gente de venida de muchas partes de Europa con más de 200 participantes y hubo 20 medallas para la delegación española 5 de ellas para los turolenses una medalla de plata para Ana Isabel Redón y Zacarías también dos medallas de plata para Francisco Javier Alegre con Kerchak y otra de bronce en el Jumping. Y una de plata en el total individual del grupo 6 eh, de Parity Vamos a recordar lo que ayer decía en la felicitación para el club turolense.
3: Lleváis el nombre de Teruel y por tanto no solo nos hacéis promoción sino además también cualquier turolense que tiene un reconocimiento en este caso. Las medallas que habéis conseguido para nosotros es un orgullo. Es un orgullo y yo siempre digo, somos una ciudad comprometida con el deporte, con todo tipo de deporte, con todo tipo de actividades y, y, y vosotros en este caso sois además un ejemplo para mucha gente, porque bueno, pues esto supone entrenamiento, horas de esfuerzo.
1: Y buenas, estupendas noticias del deporte porque el Club Deportivo Teruel venció por 0 a 2 en su visita a la Corona, al Almudébar y ya es líder de la categoría con 10 puntos y con un partido menos ya que hay 21 equipos en tercera división este año y es Ford Construcciones y el Club Bolívar Teruel que han renovado su compromiso de colaboración con el equipo de la Superliga Masculina que intentará desde luego reeditar los títulos de la pasada temporada, la Supercopa y la competición de la regularidad y nosotros nos vamos, eh, volvemos mañana viernes con muchas más cosas a partir de las doce y cinco en Teruel, aquí y ahora, que sean felices, hasta mañana.
3: Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please This is Robinson Heaven holds a place for those to pray. Hey, hey, hey Hey, hey, hey
5: Robinson's
3: affair Most of all You have to hide it from The kids Cuckoo, koo 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 Mrs. Robinson Jesus loves you more than You will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson Have it a place For those who pray Hey, hey, hey